0: Danilo Toro es sociólogo, analista. Tengo rato de no verlo. Oh. <risa> no, usted, usted sabe que usted aparece en la pantalla ECO los domingos a las 3 de la tarde, don Danilo, ¿no? Con debate abierto. Ah, sí. Así. Es sí, así es, así es, así es.
1: Buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo, buenos días, Susan. Un gusto estar con ustedes.
2: ¿Cómo está? ¿Cómo está, amanece? Está, está, está como
1: arrancando, como que necesita una taza de café, ¿sí? serio? ¿Y? Bien, somos... No, 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 bien, 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 eh, bueno, aparezco como todos los días, con ganas de trabajar, Eso. puesto a enfrentar los retos que hay por delante. Café Eso. buqueteño debe tomarse a esta hora. Y,
0: la,
2: y, la, y, la, y lo que pasa es que todos los días pagamos peaje, todos los días es guau, wow. todos los días hay situaciones complicadas, lo importante es saberlas ahí, chifiar, como digo yo. Mire, lo que no quiero que me chife es esta, esta respuesta que tenemos hoy en redes sociales los comentarios, las declaraciones del primer vicepresidente José Gabriel Carrizo, estuvo el fin de semana en una actividad de los jóvenes, veía que lo quiere mucho eh, la juventud de este partido, tiene, tiene una buena química ahí con, con, con ese grupo importante de este partido eh, y él hablaba un poco de que la juventud debe salir en defensa del actual gobierno y la gestión que está haciendo, eh, Hemos visto un PRD que está un poco, y hablo del mismo partido, desconectado de la, de la gestión del gobierno, muy poca defensa, es eh, eh, más, básicamente vemos más ataques. Eh, ¿Esto por qué usted cree que lo dice el señor Carrizo? Y lo segundo, él habla de que eh, mezquinos a sus críticos, pero yo estoy casi segura que debe ser a los críticos destructivos, porque está la crítica constructiva que de hecho usted también varias veces ha hecho uso en debate abierto aquí en radiografía, al igual que otros invitados, de esa crítica para mejorar, ¿no? Entonces quisiera poner esta mañana eh, sobre la mesa esto y conocer su opinión.
1: Bien, yo, yo escuché tu comentario y realmente estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿no? Eh, en la tremenda responsabilidad de gobernar eh, es inevitable la crítica. Tanto desde el punto de vista de quien la da, desde el punto de vista de los gobernados, y, es, y como desde el punto de vista del gobernante. Fíjese que Torrijos, General Torrijos, tenía algunos, algunos lemas que se convirtieron como en, como en detalles de insignia de lo que en ese entonces se llamaba proceso revolucionario. Él decía cosas como estas. Díganme lo malo que lo bueno ya lo sé. Y él provocaba la crítica, la estimulaba, provocaba el debate crítico. Y es porque la crítica es lo que permite progresar. Así ocurre en ciencias, así ocurre en administración pública, así ocurre en política, así ocurre en todos los ámbitos. O sea, la crítica es lo que permite progresar. Sin crítica, no hay progreso. Ahora, don Danilo, esta
0: petición de auxilio que ha hecho el vicepresidente, ¿será un parte de aguas? ¿Causará algún impacto en el partido? ¿La juventud reaccionará a diferencia de lo que está haciendo el propio partido que, que vive su realidad muy distinta a la que está viviendo el gobierno? ¿O que viven en van como en paralelo?
1: ¿Cambiará en algo? Bien, yo supongo que el señor vicepresidente hizo esta alusión que ustedes han citado porque no conozco el contexto completo de sus palabras. Ojo, eso es importante, ¿No? En qué contexto las personas hablan. De repente si se ve el contexto, se puede determinar si hace alusión a la crítica destructiva y, y no hablo en términos generales de la crítica. Pero yo supongo que el señor vicepresidente hace alusión a la crítica destructiva, que igualmente es inevitable. Exacto. Porque en la vida política existen los adversarios. Lógicamente, el PRD en este gobierno ha demostrado una tremenda debilidad y es la de, eh, de sufrir críticas destructivas de carácter doméstico. ¿Cuál es, es más, crítica? a mi criterio, ha sufrido más críticas de esa naturaleza que de los adversarios políticos del PRD.
2: ¿Cuál es la diferencia entre estas críticas? La crítica destructiva de carácter doméstico. Defínamela, por favor.
1: Bien, La crítica destructiva es propia de los adversarios. Un adversario tiene como objetivo eliminar, sacar de carrera, sacar del escenario político disminuir, afectar al contrincante. Así que eso es propio del, del debate político. Un adversario que se dedique solo a hacer críticas constructivas no cumple su papel de adversario. Es más un aliado que un adversario. Así es que eh, eso hay que eso hay que eso hay que tenerlo claro, ¿no? El papel de las críticas destructivas al interno del PRD tiene que ver con la descalificación. Fíjate, la descalificación. Tú puedes distinguir una crítica destructiva automáticamente siempre que hay una descalificación de actores y de actuaciones. Ya, eso implica que hay una crítica destructiva. La crítica constructiva tiene que ver con el hecho de que haya una corrección. El problema es cuando quienes ejercen poder Acostumbran esta parte de su cuerpo a un defecto. Y eso no tiene que ver con el PRD, eso tiene que ver con toda la cultura política de Panamá y del mundo, porque también eso es parte de un problema del mundo. Y ese defecto se llama. Es, es, es más. Es una adicción. Es peor que una droga. Ese defecto se llama adulación. Y a los seres humanos les encanta la adulación. Y en política, ¡oh! Eso es, eso es una adicción de rigor prácticamente, es terrible la gente que políticamente tiene sanidad auditiva frente a la adulación eso hace
0: que mucha gente tenga una misión espacial así como la tiene China, la tiene Estados Unidos tienen una misión espacial en la luna bueno el exceso de adulación pone a mucha gente allá en la luna, o sea se desconecta de la realidad de la Así Tierra. Es. Y ven en la Así luna. es, el
1: poder, el poder está es sensible a ese, a ese defecto. Sí, sí, suena tan rico al
0: oído, que vas bien, lo estás haciendo bien, tú eres lo máximo, tú eres el líder. Uf. Ojo, ojo, por eso. Solo
2: ocúpate del 33%.
0: Por eso, cuando el papado asumía, tenía alguien que le iba diciendo al oído, esto pasará. Oye, qué rápido pasan cinco años a propósito, ¿no? Pero en fin, ese no es el punto. Al, al que quiero ir, es que, fíjense, ayer conversábamos con Ernesto Pérez Valladares, precisamente en debate abierto con usted. Y si usted se da cuenta, cuando le planteo el tema este de las críticas domésticas, él dice que esa frase de que el partido iba por un lado y que el gobierno iba por otro era una frase muy fuerte. Pero al final él terminó diciendo exactamente lo mismo. Y dentro de ese marco viene este pronunciamiento del vicepresidente que no es nuevo. Es decir, es un hecho visible que la mayor oposición al actual gobierno, está dentro del propio PRD. Las críticas más acres vienen del propio PRD. El punto es que ellos tienen, así en el horizonte ya, una definición eh, también política interna. El tema es, estas son las campanadas de esa campaña, es el grito de auxilio de un gobierno que no tiene un piso político. Le insisto, esto cambiará en algo el, 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 el activismo de, del PRD y decir, oye, este es mi gobierno... Yo tengo que meterme en el discurso político a defender a mi gobierno, sus estrategias y políticas de gobierno, porque si el coronel no tenía a quien le escribiera, este gobierno no tiene quien lo defienda en materia política.
1: Bueno, y lo que me preguntaron hace un momento, lo que tú acabas de decir, da pie a decir lo siguiente. Defender un gobierno no es fácil, aun cuando llame a los jóvenes a hacerlo, porque defender un gobierno tú lo puedes hacer como se hace en Cuba como se hace en Nicaragua como se hace en Venezuela ¿no? tú puedes salir a, a, con hordas con pataholas con, con, con agresión como se hizo en Panamá también a destruir la posición de un adversario físicamente puedes llegar a ese infeliz extremo eso no es lo propio de una democracia pero la democracia te exige algo que cuesta mucho conseguir ¿eh? que son argumentos creíbles argumentos sustentables y los jóvenes eh, tienen que informarse para ello fíjate que las primeras protestas que este gobierno recibió emanaron precisamente de forma visual pues en forma, en forma colectiva en forma de grupo eran desorganizados eh, fueron fugaces, fueron irregulares, pero al fin y al cabo fueron protestas de jóvenes que se lanzaron de una manera atípica para cómo se comporta políticamente el panameño, porque lo hicieron hasta en días tradicionalmente festivos y se fueron a la calle cuando, cuando este gobierno estaba en sus primeros meses de gestión. Pero ¿cuál era el perfil de esos jóvenes universitarios? Entonces, hay dos extremos por los cuales las críticas pueden surgir. Por la construcción de argumentos Claro. o por la necesidad vivida. Me hace falta agua, me hace falta que recoja la basura, me hace falta trabajo. Entonces yo salgo a hacer críticas de distintas, de distintas, de distinto calibre. Ahora bien, en el caso del PRD, yo tengo un enfoque muy particular. ¿eh? Yo incluso no puedo decir que el PRD va por un lado y esto para mí no es crítica, esto es clínico, esto es una descripción, ¿no? Esto es cuando tú haces un, un diagnóstico. Fíjate, a diferencia de crítica, yo no le llamo crítica, esto es un diagnóstico. Podría poner el apellido de crítico y decir esto es un diagnóstico crítico, pero en primera instancia es un diagnóstico. El PRD no es que va por un lado y el gobierno va por otro. No. ¿Cómo van? Es que el PRD, el PRD va de una manera divergente, es decir, va por muchos lados, ni siquiera por uno. <risa> Ojo, ¿eh? no, es tan no es tan sencillo ni es tan simple como decir, es que el PRD va por un lado y el, y el, el gobierno va por otro. No, 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 no. Es como cuando tú, tienes una, tú lanzas una piedra a un estanque y las ondas van por todas partes. Bueno, así va, así va el PRD, por muchos lados y el gobierno va por otro.
2: Ahora, ¿esto por qué ha pasado?, no habíamos visto algo similar en un gobierno PRD. De hecho, en la administración Ernesto Pérez Valladares era diferente. Y también dentro de Martín Torrijo, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Que Laurentino Cortizo no es del, del CEN del PRD, de la cúpula del PRD, y por ejemplo, su vicepresidente tampoco eh, es, es un miembro prominente de esta cúpula del partido político. Entonces, no sé si estos años de gestión se merecen a veces tanta crítica dura, eh, porque le tocó también una pandemia, y no todo lo que se ha hecho ha estado mal, que tienen que reforzar, definitivamente que sí, porque ningún gobierno es perfecto, Danilo, y el que está pensando que es perfecto, creo que va por mal camino, y el que esté pensando que la está haciendo bien, va por mal camino.
1: Así es, cuando éramos, o sea, así es, no, la, la perfección no 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 existe, no, no existe, no puede existir en la, en la naturaleza humana, eh, pero en la naturaleza humana debe haber un deseo por la búsqueda de lo, del mejoramiento, ¿no? por lo perfectible. Ahora, cuando buscamos los qué? ahí hay cosas que el presidente Pérez Valladares dijo en su entrevista con las que yo coincido. Por ejemplo, una fuente de esta divergencia, ¿no? yo le llamo el fenómeno político del puerco espín. Cuando un perro de sacude su cuerpo, él dispara espinas para todos lados. Por eso la, la, la víctima se llena de espinas en muchas partes. No, no, no es que te caigan espinas en una mano, no, no. no. Te cae, si estás cerca del perro de spin, te cae un montón de espinas por todos lados, porque él sacude espinas por todas partes. Y el PRD tiene un comportamiento lanzando espinas por muchas partes. Porque tal y como lo dije, cuando éramos un país feliz, de la presencialidad, allí mismo, en, en el programa de ustedes, de redografía ha habido un fenómeno de desplazamiento del poder. ¿Okay? El poder nunca se queda vacío. No, el poder siempre es un espacio que va a buscar llenarse, se, se, se llena con algo o con alguien. Y si sí ha habido un fenómeno de presencialidad en un país en donde la presidencia tiene una densidad, ejerce una gravedad de poder significativo en términos tradicionales. Desde la, desde antes de Torrijos, durante el, el Torrijismo, post Torrijismo, y luego en los últimos, en las últimas tres décadas que hemos vivido. El poder se llena. Entonces, ese presidencialismo disminuido en la actualidad o sea, se, 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 se ha tenido una característica y es que ese desplazamiento de poder se corrió hacia la asamblea de diputados pero no una asamblea colegiada la asamblea se ha comportado como órgano colegiado allí cuando ha visto sus intereses afectados de manera colegiada ¿ok? Entonces, lo, 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 hay, una, hay un buen bloque de diputados que salen a proteger sus condiciones, sus, sus ventajas, lo que han obtenido hasta el día de hoy. Pero, pues en, términos políticos, ¿Sí? pero en términos políticos, eh, el PRD ha tenido un comportamiento de reinos de caciques, ¿no? Un cacicasgo minúsculo, un cacicasgo fraccionado que ha tenido su máxima y peor expresión precisamente a escala de diputaciones, en algunos casos de alcaldías y en otros casos de corregimientos, pero sobre todo a escala de diputaciones. Bueno, caciques y cacicas, así
0: está el PRD. Y, y, y le cuento algo, por razones de trabajo uno tiene que ir a la presidencia. Y ahí me ha tocado ver, a pesar de que usted dice que están actuando así consolidados los diputados, para algunas cosas. Sí, yo he visto entrar y salir, entrar muy serios y salir reídos a diputados que son acas críticos del gobierno. No estoy hablando del presidente, estoy hablando ¿Y de otros. usted qué cree
2: que van a ser,
0: Hugo? Independientes. Yo no he visto te... entrar muy serios y salen reídos. Yo no sé, no sé si el presidencialismo pesa o no pesa pero salen reídos por alguna razón de la presidencia. Pero ahí no va la. Le ahí puedo no va hacer la pregunta. un comentario
2: de eso, por favor. Dígame. Déjeme. ¿Sí? Por eso es que hay una frase que bien es cierto, lo dice Danilo. Aquí fue que lo, lo mencionó hace
0: Ajá.
2: dos años. Puede ser, Danilo. El poder que se ha dado a la Asamblea es de tan magnitud que tienen la posibilidad de llegar al Palacio, entrar, conversar y salir con esa sonrisa que usted dice. Porque cada día los empoderamos más a los señores diputados.
0: Bien, ¿cuál es la pregunta? Fíjese que Susan recordó a los gobiernos PRD del señor Torrijo, del señor Pérez Valladares, de que estos fenómenos nunca se habían dado. Hay siempre disidencias, pero muy pequeñas. Es más, casi siempre tratan de formar un partido torrijista nuevo y eso nunca, esa semilla nunca cae en tierra fértil. Pero, ¿sabe qué? Me trajo a memoria que los principales voceros del debate político porque una cosa es la comunicación institucional de lo que tú haces y otra cosa es el debate político los principales eh, protagonistas del debate político que usted los veía, que ponían el pecho, eran un ministro blanco, a propósito, eran un ministro, doens, por ejemplo era el ministro de la presidenta Miranda, por ejemplo, y por ahí nos vamos, y salía Sánchez -Cárdenas. Cárdenas, en fin Muchos de ellos miembros del CEN. O sea, el partido y el gobierno eran una sola cosa. Y si decían algo de contraloría, ahí va la respuesta. O sea, había, un, 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 había gobiernos que tenían una respuesta al nivel de las respuesta que dan los gobiernos. Pero el punto es que este gobierno tiene incluso miembros del CEN que a los temas políticos son toreros. Le hacen así, como quien dice, ese es un tema del gobierno. Lo torean. Ellos hablan de su ministerio de lo que ellos están haciendo como si el gobierno fuera y ese es un fenómeno bien interesante es como si el gobierno estuviera allá y mi ministerio es mi ministerio yo estoy separado de todas esas cosas que critican allá el mío está bien yo no sé si usted tiene la misma sensación a mí me son cosas que a mí me sorprenden don Danilo
1: Sí este gobierno o sea a diferencia de los otros gobiernos PRD y de los otros gobiernos no PRD este gobierno tiene muy pocos operadores políticos muy poca vocería de operación política. Yo te diría, por ejemplo, un Rafael Mezquita, que es un operador político, es un, es un referente político, está constantemente en en debates asumiendo la vocería eh, del gobierno, eh, pero no lo ves mucho a escala del del gabinete. Hay pocos casos de operadores políticos y de vocerías políticas que los medios de comunicación o la opinión pública pueden identificar, Okay. Entonces, eh, eh, este vacío, esto es este, parte del, del vacío, este vacío, eh, perdón, por pues un tiempo también lo fue el actual director del IDAN. Fíjate que ya no, no se le ve cierto. al actual de, 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 director del IDAN. Cierto. Eh, para ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ha habido desplazamiento? Entonces, la tarea de operador político eh, ha quedado suelta y sujeta lógicamente a los a los micro a los intereses fraccionados de los diputados y yo sí creo que eso es algo que está ocurriendo de manera severa en el PRD eh, lógicamente al ocurrir eso y al no asumirse posiciones políticas colegiadas de forma oportuna, porque fíjate si yo te dijera vamos a ver cuáles han sido las posiciones políticas del CEN del PRD del Comité Ejecutivo Nacional, o del directorio del PRD, te vas a dar cuenta que son pocas. Las ha habido, varias asumidas por el secretario general, sobre todo, que es el que, el que trata de hacer alguna posería eh, política, pero no ha habido con frecuencia posiciones de estas instancias de gobierno político interno del PRD. Lo que te indica que allá adentro se ha perdido la dinámica del debate y del llegar a posiciones colegiadas de cierto acuerdo. Y te indica que efectivamente el PRD es un partido lesionado hoy, está francamente lesionado, tiene fracturas, tiene fisuras, aparte del desgaste del, pro, del propio, que, del, que surge del, del propio ejercicio del poder. Porque el poder, por muy bueno que sea, desgasta
2: desgasta y embrutece, como decía eh, el expresidente Guillermo Endara. A todos nos conviene, Danilo, que al gobierno le vaya bien. A todos.
1: Por supuesto. A todos, todos los gobiernos.
2: Los que están en diferentes partidos políticos, al igual que muchos tienen trabajo, son empresarios, necesita que la economía se dinamice, necesitamos terminar de controlar la pandemia, que lo hemos hecho muy bien. Qué cosas y por favor lo toman como crítica constructiva, esa que aporta. A mí me gusta escuchar para mejorar todo. Es lo que me ha permitido avanzar y crecer. ¿Qué cosas debiera en este momento revisar el gobierno? Eh, puntuales, vocerías, eh, el perfil que me acaba de, de decir que se me fue el nombre, de Tatata tata, Político, ¿cómo es? Eh, los que son los voceros, usted mencionó un nombre, el...
1: El que, el que ahora es director de Iran.
2: Sí, pero usted le tiene un nombre a, a esos voceros o asesores
1: que... Operadores políticos.
2: Operadores políticos, operadores políticos. Eh, tema quizás de comunicación. Tema quizás, eh, no sé, cuáles serían eh, esos cinco o seis puntos importantes en este momento a revisar para que el 2022 pueda ser diferente, señor Danilo.
1: Bien, yo tengo, cada vez que un periodista me pregunta esto, yo tengo la misma respuesta siempre. No me gusta decir qué debe hacer el gobierno, a menos que yo tenga una crítica que hacer por algo que es puntual. Porque, por tres razones. Primero, porque no me gusta dar consejos. no Me gusta dar dos soluciones a quien no me lo ha pedido. Eh, y si me lo piden, es un trabajo profesional que merece una paga. Porque es un trabajo profesional. Porque en Panamá, lo que no se paga no se aprecia. ¿No? Entonces, hay muchos consejos que flotan por ahí y que terminan por gravedad tirados en el mismo lugar, ¿no? El sexto de la basura. Yo prefiero hablar de los riesgos que enfrenta el gobierno. Okay. Por, no, por no poder darse cuenta del, de la lesión que tiene su estructura política. Primero, el desgaste comienza a sentirse de otra forma. Es el mismo problema, o no es el mismo, es un problema similar al que sufren los cuerpos cuando comienzan a tener desgaste de su estructura ósea, de su esqueleto. Osteoporosis, osteoartritis. Entonces la persona no se puede sostener de manera adecuada. Sus movimientos son lentos. Su forma de reaccionar es insegura. Bueno, esas son las características que le ocurre a un gobierno cuando hay una lesión de su estructura política. Se convierte en un gobierno lento, no reacciona oportunamente, un gobierno adolorido, un gobierno que corre el riesgo de no estar en sintonía con las demandas de la sociedad. Esos riesgos van a ser crecientes si el gobierno no resuelve realmente el problema de su estructura política que le dé respaldo y de los vacíos de poder que ha ido dejando para que otros lo lleven. Porque vacíos no se van a quedar.
0: Claro. ¿Cómo se resuelve todo esto, esta radiografía que usted ha hecho? ¿Cómo se resuelve esta sintomatología? ¿Qué medicamentos tiene? Bueno, entonces ese es un trabajo profesional por el que usted... Entre acaba de yo quiero a nomás tres cosas resumidas.
1: A ver. Ajá. Te espera de un gobierno que sea capaz de ser autocrítico. Uno, uno, ya mencioné el caso de Geralt Rivas. Se espera de un gobierno que sea capaz de hacerse reingenierías. Reinventarse. Eso es importante. Uh -huh. Y se espera de un gobierno que esté en sintonía con los gobernados. Es decir, que emita en la misma frecuencia en que escucha a los gobernados. Que no emita en FM. Y que los gobernados tengan un aparato de radio que solo tiene para AM. Esas tres cosas se esperan de un gobierno. Si el gobierno no las tiene, está en problemas. Realmente está en problemas creciendo.
2: ¡Fabuloso! Si las tiene, muy bien. Díganme algo, como la osteoporosis tiene sus síntomas, ¿este es un gobierno con una enfermedad parecida de osteoporosis?
1: Hay signos de lesión ósea, hay signos de lesión en la estructura política del gobierno. Si no lo quiere reconocer el gobierno, porque, porque cuesta, ¿eh? cuando a uno le diagnostica una enfermedad, la primera reacción humana es negarlo. En política, esa reacción es n veces mayor, pero n veces mayor que en la anatomía. Los cuerpos políticos, por razón de ejercer poder, niegan cualquier cosa que crean que debilita su imagen de poder. Pero fíjese, pero la realidad indica sí, sí, que la estructura sí. política del gobierno está lesionada.
0: Pero fíjese, yo por eso decía al principio, esto es como la aceptación de una necesidad, es como un grito de auxilio claro. que dio el vicepresidente, porque esa es una realidad que si tomamos pero, las pero palabras eso, del vice, como quien dice estamos conscientes de lo que está pasando, oiga, los médicos que salgan a atender esta enfermedad. ¿dónde tú has dicho lo... lo correcto,
1: tú has dicho lo correcto, Hugo. Ciertamente es como cuando alguien te golpea y tú... Y tú como los boxeadores, ¿no? Que reciben un golpe y en medio de la pelea se echan a reír para tratar de decirle al público o al público. No, no, eh, no, no me dolió, pero en realidad la señal es: lo sentí. Exacto. Pero más allá que, de sentir, que, el boxeador
2: se... reacciona, señor Danilo. Un buen boxeador reacciona, yo he visto boxeadores casi tumbados y se han levantado de entre los muertos. Y segundo, si yo tengo osteoporosis, que espero nunca tenerla, yo voy al médico, me hago los exámenes, dejo de comer lo que no me conviene. O sea, yo tengo que poner en acción un plan, porque si me quedo solamente diciendo es que tengo osteoporosis y no me cuido, al final estoy bien, ¡trix!
1: frito. Por supuesto, por, por supuesto, Susan. Eso no, lo una persona. ¿Sí? consciente. Una persona que ha aceptado su realidad. Pregunto, le pregunto yo. Claro. Ha aceptado el gobierno su realidad. Yo no tengo señales de que eso sea así.
0: Gracias, don Danilo. Yo tomo ese grito de auxilio como una señal gracias. de que ya sintió el golpe y dijo, ay, ayúdeme. <ríe> que tenga buen día. Don